0: Eine gewaltige Explosion reißt 13 Menschen in den Tod.
1: Also wenn ich damals nicht etwas länger vor so einem wilden Karussell stehen geblieben wäre, dann wäre ich möglicherweise nicht mehr am Leben. Mein Name ist Juliette Marischka, ich arbeite bei Antenne Bayern in der Nachrichtenredaktion und das Oktoberfest-Attentat ist auch Teil meiner ganz persönlichen Geschichte.
0: Rechtsextremer Terror auf der Theresienwiese.
1: Die Bilder von damals bleiben immer in meinem Kopf.
0: Heute, vier Jahrzehnte später,
2: gibt es noch immer unzählige Fragen. Ich bin Christoph Lemmer. Ich begleite Juliette durch diesen Podcast und begebe mich auf Spurensuche. Denn es wurden Beweise vernichtet und Zeugen ignoriert. Was wussten Geheimdienste und Spitzenpolitiker?
0: Der schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. 40 Jahre. Ein trauriger Jahrestag. Geheimakte Oktoberfest-Attentat. Ein Podcast von Antenne Bayern. Episode 2.
1: Freitag, der 26. September 1980. Wie lange ist das schon wieder her? Und trotzdem sehe ich einige Bilder noch ganz genau in meinem Kopf. Immer noch irre ich in dem Bereich herum, den die Polizei abgesperrt hat, rund um den Tatort. Mir geht's gut, ich habe nicht mal eine kleine Schramme abbekommen. Viel schlimmer geht's den Menschen, die überall auf dem Boden liegen um mich herum. Ich stehe plötzlich in einer kleinen Gruppe, die bei einer verletzten Frau kniet. Daneben liegt starr vor Schreck und ebenfalls blutend ein großer Schäferhund, der seinen Kopf auf den Boden drückt. Ein Mann spricht mich an, ob ich mich bitte um seinen Hund kümmern könnte. Er selbst müsse bei seiner verletzten Frau bleiben und sein Kind suchen. Ich glaube, er sprach von seiner Tochter die auch irgendwo liegen muss. Der Mann drückt mir seine Visitenkarte und 50 Mark in die Hand. Und dann hebt er mir dieses Riesentier auf den Arm. Der Hund hält total still, wehrt sich nicht und lässt alles mit sich geschehen. Ich habe zu der Zeit selbst einen großen Schäferhund, den hätte ich nie tragen können, viel zu schwer. Unglaublich, welche Kräfte man entwickelt, wenn es drauf ankommt.
2: Überraschend schnell wurden die Ermittlungen zum schlimmsten Terrorattentat der deutschen Nachkriegsgeschichte eingestellt. Das Ergebnis war bequem. Der 21-jährige Geologiestudent Gundolf Köhler aus Donaueschingen habe alles allein gemacht. Den Plan geschmiedet, die Bombe gebaut, den Anschlag verübt, sich selbst versehentlich mit in die Luft gesprengt. Zufällig eine Woche vor der Bundestagswahl. Die abgerissene Hand eines möglichen Mittäters wurde vernichtet, bevor man DNA-Spuren sichern konnte. Und sie war nicht das einzige Beweisstück, das den Ermittlern abhanden kam. Es fehlten zum Beispiel auch dutzende Zigarettenkippen aus dem Auto, mit dem Gundolf Köhler von Donau-Eschingen nach München gefahren war. Sechs unterschiedliche Marken. Mutmaßlich erst kurz vor dem Anschlag geraucht. Das Auto gehörte Köhlers Vater. Der war Nichtraucher und hatte verboten, dass in seinem Auto geraucht wird. Ein Zigarettenstummeln klebt Speichel, Speichel mit DNA-Fragmenten. Man hätte herausfinden können, wer diese Zigaretten geraucht hat. Hätte. Wenn die Kippen nicht auch verschwunden wären. Verrückt, oder? Hat sich da jemand bemüht, Spuren zu verwischen? Jemand, der mächtig genug war und dazu in der Lage? Jemand, der nicht wollte, dass die Hintergründe aufgeklärt werden? Jemand, der nicht wollte, dass Hintermänner Köhlers gefunden werden? Oder jemand, der Verschwörungstheorien befeuern wollte? Max Josef Strauß ist einer von denen, die diese Frage nie losgelassen hat.
3: Nur stimme ich der These nicht zu, dass das allein die Rechtsradikalen waren. Und das ist ein, sondern ich glaube, dass es eben eine Involvierung der DDR und deren Auslandsgeheimdienst gibt. Gibt es irgendetwas, äh, was Sie dazu bringt, zu dieser Vermutung? Es ist relativ einfach. Das war ein perfekter Mord. Ich glaube nicht, dass es bei den Rechtsradikalen und bei Köhler selbst, dem Attentäter selbst, das technische Know-how gab, eine Bombe zu erzeugen, die mit Sicherheit den Täter auch tötet. Ein Beweis dafür gibt es nicht,
2: sagt Max-Josef Strauß auch selber. Freilich, ein Beweis für eine andere Version gibt es auch nicht.
3: Also wie könnte das gewesen sein? Für mich ist die Frage nicht zu beantworten, hatten die die Professionalität, so eine Bombe zu bauen, die die Tatspuren perfekt verschleiert hat, ja, und sie hatten einen Attentäter, ja, der garantiert nicht selbstwort begehen wollte, ja, der, das also der mit Sicherheit selber die Bombe nicht so gebaut hat, dass er selber umkommt, ja schlagendes Argument, der macht eine Woche vorher noch einen Bausparvertrag, obwohl er finanziell knapp war ja, und zahlt den auch noch an. <lacht> ja, also das ist der Bausparvertrag, die Zukunfts-, irdische Zukunftshoffnung schlechthin. Ja. Ja, und, und da gibt es ja diverse andere Anzeichen, auch sagen, auch sagen auch alle, ja wieso zündet der eine Bombe, vor der von der Bauart her er selber beim Zünden umkommen muss? So, die Frage kann bis jetzt Niemand richtig beantworten, dann sage ich nur, okay, wer kann da der Täterkreis sein, welcher Profi kann das sein? Und da ist natürlich die HVA die erste Adresse. Ich muss aber klar sagen, meine Theorie und so weiter hat den Nachteil, ja, dass unter anderem auch durch die nachlässigen Ermittlungen äh, in der ganzen Angelegenheit und die Fokussierung auf diese Eintätertheorie ja, es hierfür keine Tatsachen gibt, die man die man in irgendeiner Form, also keine harten Tatsachen, ja, das sind jetzt das sind Schlüsse, die ich ziehe. Ja, die, äh, äh, und natürlich ist es auch so gewesen, ja dass die schlimmsten Taten der, des DDR-Auslandsgeheimdienstes, also der HVA, mit Sicherheit schon ganz am Anfang vernichtet wurden, und zwar mit entsprechender Gründlichkeit vernichtet wurden.
2: Strauß vertritt freilich eine Außenseitertheorie. Ermittler, Nebenkläger, Autor Chaussy und auch der heutige bayerische Innenminister Joachim Herrmann halten das Wiesenattentat für das Werk eines oder mehrerer Rechtsextremisten.
4: Wir haben eine klare Erkenntnis. Gundolf Köhler hat wohl klar auch aus rechtsextremistischen Motiven heraus diesen Anschlag begangen. Die Fragen, ob er dabei Mittäter hatte und Ähnliches, konnten nicht abschließend beantwortet werden. Jedenfalls gibt es keine Belege dafür, keine wirklichen Beweise. Insofern bleibt die Frage des Einzeltäters äh, zunächst mal so im Raum.
1: Keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffe, aber ich gehe mit diesem großen Schäferhund auf dem Arm an der Absperrung entlang und frage ein paar Menschen, ob sie mir helfen können. Alle starren mich nur erschrocken an oder drehen sich weg. Kaum einer antwortet. Dem Tier läuft das Blut hinten am Bein runter. Zwei Polizisten heben die Plastikabsperrung hoch, um mich durchzulassen, und nehmen uns mit. Der blutende Hund in Schockstarre und ich auf dem Rücksitz in einem Polizeiauto. Mit Blaulicht bringen sie uns zur Tierklinik am Englischen Garten. Die Schranke ist zu. Über die Gegensprechanlage will uns der Nachtpförtner nicht reinlassen. Er hat noch nichts von einer Explosion auf der Wiesen gehört. Facebook, Internet, all das, das gibt's ja noch gar nicht. München hat von dem Attentat noch nichts mitbekommen. Erst als die zwei Polizeibeamten die Sirene an ihrem Auto auffallen lassen, geht die Schranke hoch. Der Notdienst bringt den Hund sofort in den OP. Ein Bombensplitter hat ihn offenbar am hinteren Oberschenkel getroffen. Aber es scheint nicht allzu schlimm zu sein. Die Tierärzte beruhigen mich und schicken mich heim.
2: Rechtsextremisten. Rechtsradikale Täter. Gundolf Köhler war Rechtsextremist. Wehrsportgruppe Hoffmann. Mit denen hatte er zu tun. Es wird Zeit, sich mit der militanten Szene der damaligen Zeit zu beschäftigen. Und einem Mann, der jahrelang als Deutschlands militantester Nazi galt, Karl-Heinz Hoffmann. Der, der die Wehrsportgruppe gründete. Eine Gruppe, die wenige Monate vor dem Attentat von der Bundesregierung verboten wurde, gegen den Willen der damaligen bayerischen Regierung unter ihrem Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Heute sieht man das in München nachträglich als Fehler, sagt der jetzige Innenminister Joachim Herrmann.
4: Man muss heute auch klar sagen, dass auch in der Bewertung der Wertsportgruppe Hoffmann, wie intensiv die Verbindung zu Gundolf Köhler auch immer war, äh, sicherlich auch damals, 1980, äh, in Bayern äh, Fehler gemacht wurden. Äh, Franz Josef Strauß war ein großartiger Ministerpräsident, aber auch in der politischen Bewertung dieser Wertsportgruppe, in der Gefährlichkeit, hat er sich äh, ganz eindeutig geirrt. Der Bundesinnenminister Baum hat die Wehrsportgruppe Hoffmann ja im Frühjahr 1980 verboten. Und das war richtig so. Und äh, wir müssen ja vor allen Dingen sehen, äh, ja, nur im relativ kurzen Zeitraum nach diesem Oktoberfestattentat ist ja dann im Dezember 1980 dieser schreckliche Mord an Schlummelowin und äh, Frieda Pöschke in Erlangen verübt worden. Da war dann die Zuordnung klar, ein Täter, der unmittelbar aus der Wehrsportgruppe Hoffmann äh, stammte, äh, der dann auch später selbst äh, zu Tode kam. Äh, und da muss man natürlich insgesamt schon sehen, äh, was hier Rund um jedenfalls diese Wehrsportgruppe Hoffmann sich offensichtlich doch an, äh, ja, auch äh, hochgefährlichen Entwicklungen äh, in puncto Rechtsextremismus und brutaler Gewalt äh, entwickelt hatte.
2: Dass die Staatsregierung das damals, 1980, noch nicht so sah, das ist heute unumstritten. Anwalt Dietrich sieht darin eine der Gründe für die schwierigen Ermittlungen und die vielen bis heute ungeklärten Details.
5: Politisch wird organisierter Rechtsradikalismus in Deutschland, speziell in Bayern, nicht gern gesehen. Das war so damals. Selbst diese hochgefährliche Gruppe Hoffmann wurde von Strauß und Tantler und allen anderen systematisch verharmlost. Als Spinner, die äh, mit Holzwaffen und mit Uniform im Wald trainieren wenn sie das wollen, sollen sie das machen, so wurde es gesagt. Und wenn es wirklich organisierten Rechtsradikalismus in Deutschland geben sollte, dann sind das Gruppen, die vom KGB oder aus der DDR finanziert oder initiiert werden. Das war die gängige Einschätzung bzw. auch die Handlungsanweisung für die einzelnen äh, Polizeistationen oder Staatsanwaltschaften, wie man gegenüber Rechten vorgehen soll, nämlich Anders als bei den Linken. Bei Linken war es immer der, der Zusammenhang, die, die, die Gruppenzugehörigkeit, die kriminelle oder terroristische Vereinigung. kann man Dutzende von Beispielen finden. Bei Rechten war es immer der verwirrte Einzeltäter, die Amok-Tat äh, mit, äh, äh, mit, mit, privat, äh, mit, mit privater Motivation. Und... Äh, das deswegen, beispielsweise auch gerade in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern, weil man vorher immer gesagt hat, es gibt in Deutschland oder in Bayern keinen organisierten Rechtsradikalismus.
1: Inzwischen ist auch in der Tierklinik große Hektik ausgebrochen. Als ich rausgehe, steht da ein Pferd, ein Schimmel, ganz ruhig, aber mit weit aufgerissenen panischen Augen und einem golfballgroßen Loch in der Seite. Kein Blut. Der Schimmel hatte mit seinem Kutscher vor dem Hauptausgang der Wiesen auf Kunden gewartet, als die Bombe hochging. Irgendwo habe ich später gelesen, dass das Pferd nicht mehr gerettet werden konnte. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich an diesem Abend nach Hause gekommen bin.
2: Bombumleger Köhler habe die anstehende Bundestagswahl manipulieren wollen, sagen die Behörden heute. Sollte Köhler Hintermänner gehabt haben, dann gelte das für die natürlich auch. Und genau darum sagt der Rechtsextremist Hoffmann. Habe er eben gerade kein Motiv gehabt.
6: Jeder wusste doch, dass mir die Demokratie sozusagen am Arsch vorbeigeht. Mich haben doch die Wahlen überhaupt nicht interessiert. Ich war nie in einer Partei, ich habe nie für eine Partei Stellung genommen. Schon gar nicht für den Strauß. Wer bin ich denn? Und der Köhler, wenn der er denn der Rechtsextremist gewesen wäre, dann hätte er doch an einem Wahlergebnis auch kein Interesse gehabt.
2: Was ja aufschlussreich ist. Da antwortet der Wehrsportgruppen Hoffmann für seinen toten Kameraden Köhler quasi gleich mit. Von dem er sich irgendwie immer zu distanzieren versucht habe. Der halt nur vereinzelt mal bei ihm, bei Wehrsportübungen dabei gewesen sei. Der vielleicht gern mehr gewesen wäre, den er, Hoffmann, aber nicht gelassen
6: habe. Der Köhler hat mir dann irgendwann mal, auch lange zurückliegend, einen Brief geschrieben, und hat sich erboten, in seinem Heimatbereich eine Wehrsportgruppe aufzubauen. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Nein, ist es nicht, weil man meine Antwort verschweigt. Ich habe sofort geantwortet, habe es kommt nicht in Frage, ich will das nicht. Das gehört doch dazu. Und das ist die Schweinerei an der Janze. Und das haben sie immer so gemacht. Haben Sie vor
2: diesem Schreiben, das Sie dem Kühler geschickt haben, noch eine Kopie?
6: Puh. Aber jedenfalls nicht griffbereit. Nein, eigentlich nicht. Ich habe das nicht. Aber die Behörden haben es.
1: Die nächsten Tage sind die Nachrichten voll. 13 Menschen sind gestorben. Zu den vielen Verletzten zählt auch meine Freundin. Nachdem wir Kitty geholfen und uns dann aus den Augen verloren hatten, musste sie mit einem Schock in einem Krankenwagen versorgt werden. Die Jungs hatten Gott sei Dank nichts abbekommen, sie haben im Gegensatz zu mir sehr schnell gerafft, dass es eine Explosion gab und sich dann in Sicherheit gebracht, bevor vielleicht noch mehr passiert. Später haben wir vier lange bei Kerzenschein zusammengesessen und versucht zu verstehen. Und jeder von uns hat sich Vorwürfe gemacht, zu wenig gefühlt, zu viel gefühlt, nicht geholfen oder falsch geholfen, nicht cool genug gewesen zu sein oder zu cool. Merkwürdig, wie man bei sich selbst die Schuld sucht, wenn man etwas nicht begreifen kann. Ein paar Tage vergehen, der Alltag hat mich wieder, meine Teenager-Welt rückt sich fast wieder ein bisschen gerade. Die 50 Mark, die mir der Hundebesitzer in die Hand gedrückt hatte, die werden mir in der Schule in der Umkleidekabine beim Sportunterricht geklaut und deshalb drücke ich mich auch davor, mich bei dem Mann zu melden. Eigentlich hätte ich ihm gerne das Geld zurückgegeben und es ist mir peinlich, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Aber irgendwann rufe ich doch an, freue mich, ihm sagen zu können, dass es seinem Hund gut geht und erwarte eine ebenso gute Nachricht, als ich mich nach seiner Frau und seinem Kind erkundige. Und es ist erst dieser Moment, in dem mir die ganze Katastrophe wirklich bewusst wird, in dem aus Opferzahlen Schicksale werden. Der Mann, dem ich die gute Nachricht über seinen Hund überbringe, ringt nach Worten. Sein Kind hat den Anschlag nicht überlebt, sagt er mir, und seine Frau ist schwer verletzt. Wie verabschiedet man sich nach so einem Telefonat? Alles Gute?
2: Wie grotesk die Ermittlungen liefen, während die Opfer gerade begraben waren oder überhaupt begannen, den Schrecken zu verarbeiten. Wie aberwitzig gerade Geheimdienstler vorgingen, das zeigt das Beispiel von Hans Langemann. Langemann war Abteilungsleiter im Bayerischen Innenministerium und Chef des Landesverfassungsschutzes. Langemann lebt schon lange nicht mehr, aber jeder, der sich mit dem Wiesenattentat näher beschäftigt hat, kennt seinen Namen. Auch Autor Ulrich Schossi. Dr. Hans Langemann war ein Agent des BND, der dann zur Olympiade äh, wechselte, wurde der Sicherheitsbeauftragte der Olympischen Spiele und dann wechselte er ins Bayerische Innenministerium als sogenannter Staatsschutzchef. Das hieß, er war der politische Aufseher des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Schon gleich nach dem Anschlag lag der Verdacht nahe, dass der Bombenanschlag politisch motiviert sein könnte. Über ein behördenweites Datennetzwerk stieß Langemann auf den Namen Gundolf Köhler. Erste Informationen über Köhlers rechtsextreme Gesinnung und seine dubiosen Kontakte zu Hoffmann. Daraufhin ist ja das Verfahren überhaupt erst vom Generalbundesanwalt, also vom obersten politischen Staatsanwalt, der für Extremismustaten allein zuständig ist, an sich gezogen worden. Und das Erste, was der gesagt hat, absolute Nachrichtensperre. Dass die dann von dem, von dem Staatsschützer gebrochen wird, äh, das ist schon merkwürdig. Denn Langemann gab ausgewählten Reportern Tipps, Etwa einer Illustrierten, die heute nicht mehr existiert, die QUICK, ein eher krawalliges Skandalblatt. Langemann verriet Reportern Köhlers Namen und die Namen und Anschriften seiner Familie und seiner Freunde. Im Nu waren die Journalisten vor Ort. Alle Namen waren schlagartig öffentlich bekannt. Jeder aus Köhlers Umfeld konnte sich ausrechnen, dass die Polizei demnächst bei ihm erscheinen würde. Wer etwas zu beseitigen hatte, der hatte jetzt die Gelegenheit dazu. Ausgerechnet Geheimdienstmann Langemann hatte dafür gesorgt. Max Josef Strauß, der Sohn des damaligen bayerischen
3: Ministerpräsidenten, kannte Langemann und erinnert sich. Also, ich habe ihn ein paar Mal Grüß Gott gesagt, ja. Tat fürchterlich verschwörerisch auf und mit dem höheren Wissen äh, ausgestattet, ja. Und der hat ihn gewissen Abständen immer irgendwelche Geheimunterlagen bei meinem Vater durch persönliche Übergabe äh, sozusagen abgegeben ja jetzt sage ich bei meinem Vater die, diese persönliche Übergabe fand bei uns zu Hause statt ja sprich der tauchte dort auf ja und also das, das war schon fast Slapstick alles muss sich so einen, einen Film vorstellen ja wie sieht ein Geheimdienstler aus die das hat er alles so Hut auf Brille auf und so weiter das hat ja alles so äh, 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 immer so verschwörerisches auftreten, ja, und hat ihm dann ir irgendwelche Unterlagen in die Hand gedrückt. Ja. Diese Unterlagen, also ich habe einfach mal reingeschaut, ja, aber ich habe da auch nicht weiter, also ich habe an die Inhalte keine Erinnerung mehr, weil sie einfach so bedeutungslos waren. Ja. Und mein Vater hat sich in meiner Gegenwart mehrfach sehr abfällig über den Langemann Mann äh, geäußert, der wohl auf Betreiben des früheren Finanzministers Huber äh, ins Innenministerium gekommen ist, auf etwas merkwürdigen. Wegen und der dann so leitet die Sicherheitsabteilung und aus dieser dann wiederum die, die Ermittlungen übernommen hat ja. und der Lange Mann selber war auch ziemlich weit im weit rechten Spektrum zuzuordnen aber nicht im Sinne einer Wehrsportgruppe, sondern eher so, so, so wie die italienische Freimarer Liga, Piedue, wie die hieß, ja. ja äh, das das war so eher, wäre so eher seine geistige Richtung gewesen. Also sicherlich nicht äh, mit, dem, mit diesem primitiven Wehrsport Hoffmann. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, was da insgesamt gelaufen ist. Es gibt nur einen Grundwiderspruch, den ich sage ich noch einmal. Die Bombe war zu professionell gemacht und sie hat den Attentäter getötet, der selber garantiert nicht sterben wollte bei der Aktion. Und diesen Widerspruch hat noch keiner aufgelöst.
1: Lange Jahre verdränge ich den Anschlag, wenn überhaupt rede ich darüber wie über eine spannende Episode in meinem Leben. Aber wenn es irgendwo knallt, wenn ein Militärflieger die Schallmauer durchbricht oder wenn auch nur eine schwere Tür zukracht, dann ist alles wieder da. Und langsam lasse ich mich auch darauf ein, wehre mich nicht mehr gegen die Bilder in meinem Kopf. An den Jahrestagen des Anschlags gibt's immer wieder neue Berichte darüber. Sehr schnell hatte man sich damals ja auf die Theorie des Einzeltäters versteift. Die Ermittlungen wurden nach nur zwei Jahren abgeschlossen. Aber viele können das bis heute nicht glauben. Der Autor und Journalist Ulrich Chaussy hat sich in das Thema eingegraben. Er hat recherchiert und nachgebohrt, hat neue Zeugen gefunden und zusammen mit anderen Zweiflern erreicht, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Über seine Erkenntnisse hat er ein Buch geschrieben. In der Zeitung ist ein Bild davon abgedruckt. Das Buch ist rot mit schwarzer Schrift. Oktoberfest, das Attentat, lautet der Titel. Und darüber ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt zwei junge Mädchen, die sich um eine Verletzte kümmern. Eins hält den Kopf der Frau, das andere mit langen, blonden Haaren blickt in Richtung Kamera. Tatsächlich aber auf den Attentäter, der da tot am Boden liegt. Für das Titelfoto des Buches ist das Bild an dieser Stelle abgeschnitten. Man kann die Leiche nicht sehen. Aber ich weiß, dass sie da liegt. Ich schaue mir auf dem Foto selbst ins Gesicht. Ich kann dieses Gefühl schwer beschreiben, aber jetzt habe ich einfach keine Chance mehr, irgendetwas zu verdrängen. Ich rufe Ulrich Chaussy an und melde mich als das blonde Mädchen auf seinem Buchcover. Wir treffen uns und er hört sich meine Geschichte an. Es ist anders, wenn ich die Geschichte jemandem erzähle, der sie in den großen Gesamtzusammenhang setzen kann, der meine kleinen Puzzleteilchen einordnet in das ganze große Bild. Ich denke, ich habe nichts Wichtiges zu erzählen, nur meine eigene, ganz persönliche Geschichte. Ich kam ja erst nach der Explosion dazu, habe nicht gesehen, ob und mit wem sich der Attentäter vorher getroffen hat. Aber ganz so ist es offenbar doch nicht. Ein Detail scheint doch wichtig zu sein. Die Hand. Dieser eine kleine Fleischfetzen mit dem Finger dran, auf den ich getreten bin. Er untermauert offenbar die These, dass es doch mehr als einen Täter gegeben haben muss. Die Hand. Nach dem Anschlag wurde in der Nähe eine andere Hand gefunden, eine ganze Hand, kaum beschädigt. Und obwohl die Fingerabdrücke und die anderen Hinweise nicht zum Attentäter passen, wird diese Hand ihm zugeordnet. Auch ein Sprengstoffexperte bezweifelt das. Nach seiner Ansicht müsste die Hand des Attentäters in alle Einzelteile zerfetzt sein. So wie eben das Stückchen, auf das ich getreten bin. Aber auch das taucht in keinem Bericht auf.
2: 1982 werden die Ermittlungen beendet. Gundolf Köhler habe alles allein gemacht. Die Bombe gebaut, nach München gebracht und gezündet. Warum er selber mit in den Tod gerissen wurde, blieb ungeklärt. Akte zu, Fall erledigt. Nur nicht für Anwalt Dietrich. Für den fängt es da erst an. Die Hauptvorwürfe gegen die Ermittler bringt er so auf den Punkt. Die
5: Ermittler haben sich zu früh auf die These Gundolf Köhler alleine festgelegt. Und haben sozusagen alles, was äh, auf Mittäterschaft von anderen Personen hingedeutet hat, äh, haben sie eigentlich ausgeblendet damals schon. Also das bedeutet, sein Umfeld ist nicht gründlich durchleuchtet worden äh, die Verbindung, die äh, die Köhler sonst zu anderen Gruppen gehabt hat äh, oder beispielsweise die Fahrten in die Schweiz oder so, das ist alles nur ähm, entweder gar nicht ausge, äh, auseruiert worden oder nur am, am Rande behandelt worden. Das ist so der der, der Hauptvorwurf, dass man zu schnell auf auf diese Einzeltäterthese und die privat-individuelle Motivation aufgesprungen ist und alles Weitere, ob möglicherweise sonstige Hintermänner noch da sind oder Gruppen, die davon gewusst haben oder da mitgemacht haben oder wo er konkret die Einzelteile der 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 Bombe hergekriegt hat, das hätte man damals sicherlich gründlicher ermitteln können und hätte da auch mehr rausbekommen können.
1: Bei der Polizei gemeldet habe ich mich nicht. Dazu erschienen mir meine Erlebnisse zu unwichtig und es hat mich auch niemand gefragt. Aber es wäre auch nicht sehr schwer gewesen, mich zu finden. Die Daten meiner Freundin hatten sie ja. Sie hatte einen Schock erlitten und zählte damit zu den Verletzten, die behandelt wurden. Und irgendein Journalist einer Tageszeitung hat sich auch bei mir gemeldet, der hat mich ja auch gefunden. Aber dafür erzähle ich meine Geschichte jetzt hier. Vielleicht hört sie ja Gitti, die wir später vergeblich in den Krankenhäusern gesucht haben. Ich würde mich freuen, zu erfahren, wie es ihr heute geht. Und vielleicht hört sie ja auch der Mann mit dem Schäferhund. Wenn ich an ihn denke, kommen mir heute noch die Tränen.
2: Autor Ulrich Chaussy schreibt weiter über das Oktoberfest-Attentat. Dieser Tage erscheint sein neues Buch, Titel das oktoberfest und der Doppelmord von Erlangen. Der Rechtsanwalt Werner Dietrich hat nach jahrzehntelangem Nachbohren erreicht, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen noch einmal begonnen hat. Dass der jetzige bayerische Innenminister ihn dabei unterstützte, durfte wohl geholfen haben. Mit den neuen Ermittlungen ist der Anwalt zufrieden, auch wenn die Hintermänner nach der langen Zeit nicht mehr enttarnt werden konnten. Das Verfahren ist jetzt, mit dem Ergebnis, das
5: seit dem 6. Juli bekannt ist, eingestellt. Die Bundesanwaltschaft hat gesagt, wir haben keinen anderen Täter gefunden, keine weiteren Täter. Aber ob es weitere gibt, ist eine offene Frage. Es kann sein, dass jemand auf dem Totenbett nochmal ein Geständnis ablegt. Aber mit dem jetzt noch möglichen Ermittlungsaufwand der in sehr gründlicher Weise und kompetent hier betrieben wurde, konnte man äh, nichts weiter rausbekommen.
1: Ich gehe seitdem nicht mehr gerne auf das Oktoberfest. Lange bin ich gar nicht mehr gegangen. Aber jetzt habe ich Kinder, da kommt man nicht drum rum. Ich bin inzwischen sogar auch schon mal wieder durch den Haupteingang gegangen. Kein besonders schönes Gefühl, aber es sieht jetzt alles anders aus als damals. Kein Kopfsteinpflaster mehr. Die Straße davor wurde neu asphaltiert und dort, wo der Papierkorb mit der Bombe war, ist jetzt eine Gedenkstätte. Die Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat sind erneut eingestellt worden. Es sei zu lange her, um noch Neues herauszufinden, heißt es.
5: Das ist also keineswegs ein für die Mandanten, für die Opfer ein abgeschlossener Sachverhalt, sondern äh, bei Oktoberfest denken sie natürlich immer noch an dieses lebensereignis attentat und äh, das beeinträchtigt sie bis heute.
1: Immerhin, die These, ein liebeskranker Einzeltäter hätte sich den Frust von der Seele gesprengt, ist widerlegt. Der Anschlag auf das Oktoberfest am 26. September 1980 wird jetzt ganz offiziell als rechter Terrorakt eingestuft. Für die Opfer bedeutet das, dass ihnen damit endlich eine Entschädigung zusteht aus einem Extrafonds für Terroropfer. Das ist gut.
2: Der Bund und die Stadt München haben den Opfern schon vor längerer Zeit Entschädigungen bezahlt. Und jetzt, zum 40. Jahrestag des Oktoberfestanschlags hat auch der Freistaat Bayern 500.000 Euro zum Opferfonds beigesteuert. Innenminister Herrmann.
4: Ich freue mich sehr über die klare Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung, dass wir uns an einem gemeinsamen Fonds für die Opfer des schrecklichen Oktoberfest-Attentats von 1980 beteiligen, gemeinsam mit dem Bund und der Landeshauptstadt München. Es gibt... Hinterbliebene, es gibt äh, damals schwer verletzte Opfer, die auch heute noch äh, schwer an den Folgen dieses Attentats zu tragen haben und denen müssen wir wenigstens eine etwas stärkere finanzielle Entlastung zukommen lassen. Deshalb äh, ist das eine wichtige und richtige Entscheidung anlässlich, des 40. Jahrestages dieses schrecklichen Attentats.
1: Aber es sind noch viel zu viele Fragen offen. Wie kann es sein, dass wichtige Beweisstücke spurlos verschwunden sind oder sogar einfach vernichtet wurden? Wo doch sonst Asservate oft jahrzehntelang aufbewahrt werden, um sie vielleicht später mit neuen Methoden nochmal zu untersuchen. Was hätte man damit den jetzigen forensischen Möglichkeiten alles herausfinden können? Welche Rolle hatten die Behörden damals bei den großen Ermittlungsfehlern? Wer hat die Ermittlungen behindert und den rechten Hintergrund vertuscht? Und wer hat dem Attentäter damals geholfen? Sind die Hintermänner möglicherweise noch heute aktiv?
4: Man kann nicht völlig zufrieden sein. Man wird mit ein bisschen äh, ja, bedauern, äh, dass da nicht noch mehr kriminologisch möglich ist. Äh, tatsächlich jetzt aber wohl den Aktendeckel schließen müssen.
1: Irgendeiner weiß es. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht auch erst in ein paar Jahren doch noch Antworten geben wird.
0: Der schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. 40 Jahre. Ein trauriger Jahrestag. Geheimakte Oktoberfestattentat. Ein Podcast von Antenne Bayern.